0: ما الهدف من الاعتراف للآخرين المتبادل يعقوب 5-16 تتحدث عن الهدف من الاعتراف أمريض أحد بينكم فليدعوا شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب الفكرة لا هي بالشيوخ ولا هي بالزيت هي باسم الرب القوة هي بأن نطلب حضور الله في وسطنا إذا كان في مرض الإنجيل بيقول أني أدعو شيوخ الكنيسة، الناس الناضجين في الكنيسة حتى يصلوا من أجل هذا الشخص. القوة في الصلاة باسم يسوع ليس بشيء خاص خارق للطبيعة يمتلكه هذا الشيخ ولا هو بأزيت أنه هذا الزيت فيه قوة خارقة للطبيعة تمنح الشفاء ولكن القوة الخارقة للطبيعة اللي هي الصلاة باسم يسوع. بس بنشوف انه الله يتدخل من خلال الناضجين في الكنيسه. ادعوا شيوخ الكنيسه. خلينا نكمل فكره انه الاحتياج الجسدي محتاجين تدخل الناضجين في الكنيسه، خلينا نشوف الاحتياج الروحي. وصلاه الايمان تشفي المريض. والرب يقيمه وان كان قد فعل خطيه تغفر له. يعني أنا دائما بحاول أني أقرأ هاي الآية بس بدون ما أفكر فيها أنه كيف أنه بتحدث عن الشيوخ بتحدث عن المرض الجسدي بتحدث عن أنه يدهن في الزيت باسم يسوع المسيح طب خلص أوكي فهمنا أنه الله يريدنا أن يكون في حياتنا الناس ناضجين روحيا يتدخلوا في احتياجاتنا الشخصية نعلمهم ندعوهم نطلب منهم أن يكونوا جزء من حياتنا لان صلاتهم صلاة المؤمن هي قوية تشفي المرض بعدين وان كان قد فعل خطية تغفر له طب ايش علاقة هاي بهاي يعني محتاجين انه نكون منفتحين منفتحين بخطايانا الشخصية وانه وجود ناس ناضجين في حياتنا يصلوا لنا الشفاء مش بس شفاء مرضي كمان شفاء روحي بعد ال16 مباشرة بعدها عشان ما يترك مجال للشك اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا كمان بتحدث عن الشفاء مش الشفاء الجسدي المرض ولكن الشفاء الروحي وأيضا الشفاء الجسدي طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. بتحدث عن طلبة البار صلاة الإنسان الناضج قادرة تقتدر كثيراً في فعلها. نتجنب فكرة الاعتراف بعضنا لبعض. Very specific بالزلات يعني محدد جداً. بتحدث عن أهمية دعوة الشيوخ أن يكونوا جزء من حياتك. بتحدث عن الصلاة قوة الصلاة باسم يسوع المسيح. بتحدث عن الانفتاح الشخصي الاعتراف الشخصي بالزلات. عن رغبتنا واحتياجنا لصلاه الاخرين لاجلنا لكي يتم الشفاء. بقول طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. بقول اذا في قوه القادره هي طلبة البار. الاعتراف هو تمرين روحي صعب. انك تعترف بخطيئتك هذا مش شيء مش سهل. تتذكر لما اعترفت بيسوع سيد مخلص حياتك انك تترك الماضي وتسير على حسب أوامر السيد بخضوع وطاعة تامة ليسوع المسيح نفس الشيء أنك تسلك باعتراف بالنور كمان شيء مش سهل الاعتراف هو تمرين روحي الصعب بالنسبة لنا وخصوصا إذا نظرنا إلى الكنيسة أنها مجموعة من القديسين لما تنظر إلى الكنيسة وتشوف أنه آه كلهم بيرفكت كلهم كاملين وكلهم قديسين بلا خطايا وما في واحد فيهم خاطئ راح يكون كتير صعب علينا هذا التمرين لأنه راح يعني يشعرنا بالوحدة والعزلة نشعر بأنه مضطرين أنه, أنه نخفي الحقيقة حقيقة ما يدور في داخلنا ونعيش في كذب ورياء مستمر هلا نظرتك للكنيسة رغم أنه وجود ناس ناضجين في الكنيسة مثل الشيوخ وعندهم قدرة على الصلاة وصلاتهم تسمع ولكن كلنا خطاء محتاجين تدخل إلهي وإذا نظرنا للكنيسة أنها هي مستشفى أكثر ما هي يعني مجلس للشرفاء هي مستشفى للخطاه والناس هدول كلهم محتاجين تدخل الطبيب الجراح الكاهن العظيم تدخل يسوع المسيح والكبير فينا والناضج فينا ما يشوف حاله بالعكس الإنجيل بيحذر كي لا يؤخذ في زلة، إنه إحنا محتاجين أن ننظر للكنيسة أنها هي مجموعة من الخطاة محتاجين تدخل إلهي عشان هيك إذا نظرنا بهي العين نكون حقيقيين مع أنفسنا حقيقيين مع الآخرين وما نعيش حياتنا بكذب ورياء مستمر عندها الاعتراف وطلب المعونة رح يكون سهل علينا من الناس الناضجين في الكنيسة. لما نتأكد أنه مش إحنا بس وحدنا الخطاء ببطل في عندنا هذا الكبرياء والخوف بأنه ننكشف وما عم نتمسك بكبرياءنا ولكن يكون عندنا الجرأة بأنه نعترف ونكون منفتحين وصريحين مع بعضنا البعض القيام بالاعتراف المتبادل يعني ما في طبقية أنه أنا بعترف بضعفي والأمامي بعترف بضعفه واتنا نطلب تدخل الله وقوة الله شفاء الله الروحي والجسدي هذه هي العلاقة الاعتراف المتبادل هيك منستعيد انسانيتنا المحرومة وبيصير في عنا تجديد داخلي ميزات الاعتراف المتبادل أول ميزة هي تحمل المسؤولية الشخصية لما تعترف لما تنطق لما تقول أنا عملت كذا وكذا أنا غلطت أنا محتاج مساعدة بالموضوع الفلاني هي تحمل مسؤوليه شخصيه ما فيها تبرير ما بنقدر نلوم الاخرين ما بنقدر نخفف من خطيتنا او اعطاء الاعذار يوحنا الاولى صح الاول على الثمانية تتحدث عن هذا الموضوع ان قلنا انه ليس لنا خطيئة نظل انفسنا وليس الحق فينا اذا حاولنا نعلن للآخرين انه ما عندنا خطيه احنا عم نضحك على حالنا عم, نضل عم نضيع أنفسنا والحق مش فينا الاعتراف الملفوظ يساعد على سماع الكلمات المغفرة ليش نعترف عشان نسمع أنه الله بيحبك وغفر لك خطيتك زي ما أنت نطقت واعترفت بشيء مسموع كمان محتاج أنك تسمع أنه الله بيحبك وغفر لك خطيتك وهاي الاعتراف المرفوض وسماع كلمات المغفره تعزز شعورنا بذلك باسم الرب يسوع. بنفس الاصحاح العددين اللي بعدين ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. ان اعترفنا. مشروطه. وهو امين وعادل يغفر لنا خطايانا هذا وعد الهي قلنا اذا اعترفتوا الله امين وعادل وحافظ الوعد راح يغفر الخطيه هاي فكره انك تعترف وتحصل على المغفره هاي عقيده اساسيه بالكتاب المقدس حتى بالتقديس بالنمو المسيحي وليس بالتبرير الحصول على الخلاص فقط ان قلنا اننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا ما حدا فينا بيجرؤ بقول أنه ما عندي خطية أعترف فيها هذا كذب شانه خلينا نكون صادقين مع أنفسنا صادقين مع الآخرين الميزة الثالثة من الاعتراف الملفوظ الجماعي المتبادل فرصة للتأمل بخطورة الخطية وعدم الاستخفاف بتأثيرها على المسيح إن كان لدينا القليل من الشعور بالإشمئزاز الذي يشعر به الله تجاه خطيتنا سننتقل إلى حياة أكثر قداسة إذا فعلا شعرنا بيشعر في الله نحو الخطية لهذا الإشمئزاز هذا راح يكون محفز لأنه يدفعنا سينقلنا إلى حياة أكثر قداسة من أجل الاعتراف يمجد الله هناك ثلاثة أشياء ضرورية عشان فعلا يكون عندنا هاي الاعتراف يجلب المجد الى الله لازم نفحص ضمائرنا بالبدايه نكون حقيقيين مع انفسنا نعرف ذواتنا نعرف الحقيقه الروحيه اللي احنا عايشين فيها كورنثوس الاولى 11 28 الى 29 عشان هيك بنطلب منا في كسر الخبز الاسبوعي كعاده الكنيسه الاولى انه نمتحن انفسنا ولكن ليمتحن الانسان نفسه وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس. وقت الكسر الخبز يا جماعة تفحص نفسك تعمل جرد روحي وين أنت روحيًا؟ وقبل ما تشارك في هذه المائدة الله بتوقع منك أنك تعترف بخطيئتك له وكون عندك هاي الرغبة والإرادة أنك تتوب وتتغير وترضيه. لان الذي ياكل ويشرب بدون استحقاق كيف نكون مستحقين ما حدا فينا مستحق ان يشارك في مائة الرب الا الذي يتعرف على ويعترف بخطيته ويكون جدي برغبته انه يرضي الله ويتجنب الخطيه اذا ما كان عندك هاي النفسيه انت تاكل وتشارك في هذه المائده بدون استحقاق هي نفس الشروط تنطبق على الاعتراف لان الذي ياكل ويشرب بدون استحقاق ياكل ويشرب دينونا لنفسه غير مميز جسد الرب. كيف بتجرؤ تشارك بمائده كسر الخبز وانت ما عندك الرغبه الحقيقيه بانك تتوب بالتامل بالخطيه نبحث عن امور محدده بحياتنا حتى نرضي الله بتوبتنا عنها. الجزء الثاني حتى تكون الاعتراف يمجد الله يجب ان يولد حزن الذي يولد اراده لارضاء الله انا ارغب باني امجد الله في حياتي بدي ارضي الله. وجود ندم عميق على الاساءه لقلب الاب موضوع موضوع اراده لارضاء الله رغبه بارضاء الله. مش انك تحزن اه انا اخطيت وانا حزين وانا غلطت مجرد عواطف لا أنا حزين وعندي رغبة قوية لإرضاء الله في الواقع الحزن المشاعر بدون إرادة لإرضاء الله يفسد ويبطل الاعتراف إذا أنت جاي معترف وما عندك أي الحزن لإرضاء الله أنت ما رح تتوب واعترافك على الفاض كورنثوس الثانية تتحدث الاصحاح السابع على التسعة وعشرة عن هذا النوع من الحزن الان انا افرح لا لانكم حزنتم بل لانكم حزنتم للتوبه. لانكم حزنتم بحسب مشيئه الله لكي لا تتخسروا منا في شيء. لان الحزن الذي بحسب مشيئه الله ينشئ توبه للخلاص بلا ندامه. واما حزن العالم فينشئ موتا. عشان هيك العامل الثاني الذي يجعل الاعتراف يمجد الله ان يكون عندنا حزن على حسب اراده الله حزن من الداخل العامل الثالث يكون الاعتراف ممجد لله له تصميم على التوبه والامتناع عن الخطيه نفس الاصحاح كورنثوس الثانيه الاصحاح السابع على الـ 11 لانه هو ذا حزنكم هذا عينه بحسب مشيئه الله كم أنشأ فيكم ينشئ فينا يحفزنا كم أنشأ فيكم من الاجتهاد بل من الاحتجاج بل من الغيض بل من الخوف بل من الشوق بل من الغيرة بل من الانتقام في كل شيء أظهرتم أنفسكم أنكم أبرياء في هذا الأمر في كل شيء تظهر نفسك أنك بريء يا رب أنا جدي مصمم على أني أمتنع وأتوب عن خطيتي إذا توفروا عندك هذول الثلاث عوامل فحص الضمير الحزن الذي يولي إرادة لأرضاء الله والتصميم على التوبة على الخطية يكون اعترافك يمجد الله هناك تحذيرات وأهمية النضوج الروحي لسماع الاعترافات يعني وأنا عم بكتب لسماع الاعترافات يعني شعرت أن الجملة غريبة شوي على ما اسمعي أنه اسمع الاعتراف بس هاي فعليا هيك إحنا كناس ناضجين في الكنيسة، كناس محتاجين أن نكون متوفرين للناس ويكون عندنا القدوة الحسنة، نتحدث عن القدوة بعدين أن الناس لنا وتشوفنا أنهم قادرين أن نكون منفتحين معنا بدون ما يخافوا أننا نخذلهم وما نكون أدي الثقة ونكون قادرين لحفظ الخصوصية اللي هي أهم شيء في الاعترافات، سماع الاعتراف ليس كل التلاميذ مؤهلين ومهيئين رغم أن كل التلاميذ هم كهنة من ناحية لاهوتية رغم أن كل التلميذ كل شخص اعتمد باسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا وقبل الروح القدس هو كاهن أمام الله ولكن ليس كل تلميذ هو مؤهل ومهيئ عشان هيك نتحدث عن النضوج الروحي وهي مرحلة من المراحل اللي أنت يعني بعد ما نميت وتدربت وطول الزمان الله وروح الله والشراكة الروح القدس في حياتك ساعدتك أنك تصل إلى مستوى من النضوج حتى تستطيع أن تساعد الآخرين أيضا بس مش الكل مؤهل لازم أنك تشتغل على حالك حتى تكون مؤهل تكون قادر أنك تساعد الآخرين تحذير الثاني هو الحفاظ على الثقة والخصوصية هو الأهم لا يكفي أن تكون شخص متعاطف ومتفهم. يعني مرات كثير بنلجا نحكي للشخص اللي بتعاطف معنا وبيفهمنا وبيطبطب علينا وقريب منا بس هاي مش 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 هيك يعني انت ما تلجا للناس اللي بيتعاطفوا معك فقط لا الجا للناس الذو الثقه. كمان احدى التحذيرات عدم الاصابه بالذعر من الكشف عن خطايا معينه، يعني اذا واحد اجى وشاركك بخطيه يعني ما يعني انت كشخص ناضج ما تتفاجئ يعني ما تنذعر ما تقول واو هذا شخص بقدر اصلا اتعامل معاه انا كيف انا كيف انا مصاحب هيك ناس <تصفيق> يعني كيف كيف انا بسمح لواحد زي هيك يدخل بيتي يعني مرات كثير بنصاب بالذعر وبنتصرف بطريقه غير غير روحيه غير منطقيه غير ناضجه اذا شخص استامن لك وفتح حياته وفتح قلبه و... واعترف بشغلات كبيرة ممكن غريبة عليك غريبة على مجتمعك أنت كإنسان ناضج لازم تفكر إنه ما في شيء كبير على صليب المسيح ما في شيء كبير على الله وعلى مغفرته وعلى رحمته لا تصاب بالدور المؤهلات الرئيسية هي النضوج الروحي نضوج بالحكمة والرحمة والفطرة السليمة طريقة التفكير القدرة على حفاظ على الثقة والروح الايجابيه السليمه انك تكون شخص ايجابي تعرف توجه الشخص لخشبه الصليب لمغفره المسيح كيفيه الاستعداد لوقت الاعتراف المتبادل بعض الافكار اللي لازم تكون في ذهنك وانت رايح عشان, عشان تحكم مواضيع ويكون في اعتراف متبادل اول موضوع لازم يكون في بالك هو الصليب كافي الصليب الصليب قادر ان يحتوي جميع الخطايا وأفضعها انه مش بقوتك انت الشخصيه بقوه الصليب بقوه القيامه بدم الكاهن العظيم مش بقوتك انت الشخصيه الفكره الثانيه يجب ان تتحلى بانك تفهم انه انت مش احسن منه هذا الشخص ما في حدا احسن من حدا كلنا اخطانا وعوزنا مجد الله تأخذ قرار إيش ما سمعت لن تخون الثقة لن تخون الثقة أنك تحافظ على سرية المعلومات الحزن لأنه عارفين هذا الشخص جاي عم بيسكب احشائه أمامك ودافعه هو حزن على حسب مشيئة الله جاي بدافع روحي يحكي عن الأمور اللي بتجري في حياته وإنت يجب أن تحافظ على هذه الثقة تجنب الهيمنه الروحيه، فكره الهيمنه الروحيه انه شخص بيعترف لك انت بصير عندك نظره فوقيه، مجرد انه اعترف لك بشغله بحطك انت يعني هو الخاطي وانت البار وممكن بصير عندك الشعور بانك ترغب بتوجيه هذا الشخص او تحكيه انك تخبره ايش لازم يسوي او او تؤمره بما يجب ان يفعل. تسيطر عليه وتصوبه. تجنب هذا الشيء. ما تستخدم الاعترافات ضده. هيك انت لا يجب ان تكون شخص روحاني. وفكره الدور المرشد والمشوره والتوجيه سيتم مناقشته بدرس الارشاد الروحي اللي هو التمرير رقم 11. يعني رح نتحدث لما تسمع هاي الاعترافات لما شخص يكون منفتح معك في حياته كيف بامكانك توجهه وتعطيه مشوره وارشاد. بس اليوم مش هذا موضوعنا. موضوعنا هو ايش تساوي وكيف تستعد لوقت الاعترافات المتبادله واجبك انك تكون قدوه روحيه امام الناس يكون نور المسيح بشعر فيك ان الناس تشعر بالارتياح لما تجيلك يكون عندك موهبه التمييز والحكمه انك تصلي يا رب اعطيني اعطيني القدره اني اميز اني اسمع اني ادقق أني أقدر أكون جزء من الشفاء الحقيقي اللي بيحتاجه هذا الشخص، الشفاء الروحي الداخلي العميق. أطلب من الله، تصلي لله أن يعطيك هذه الموهبة والتمييز فكرة هدوء النفس، أنه الشخص عم بينفتح عم بتحدث عن أنا مواضيع بتخص حياته، أنه كيف أنت تمسك لسانك وتلتزم بالهدوء. ما تشعر بانه كل ما يحكي لك شغله لازم تصححه، لازم ترشده، لازم توجهه، لازم توبخه، لازم تعاقبه، لازم حاول انك انت تحترم قدسيه هذه اللحظه. وتتجنب اي تعليقات مرتجله، يعني مرات عشان الجو كثير مكهرب وشخص كثير متوتر وبدك تهون عليه بتعلق بتعليقات بايخه او بتنكت بوقت غير مناسب. تعليقات مرتجله حتى تخفف التوتر الموجود والجديه الموجوده في هذا الوقت تجنب هذا الشيء لازم يكون عندنا هدوء النفس لما يكون في تردد وعدم انفتاح وانت شاعر بهالشيء ممكن هذا الشخص بسبب الخوف او الاحراج مش منفتح تماما ما تحاول انك انت تستجوبه وتسحب منه الكلام ولكن انتظر بالصمت وبالصلاه استنى اعطيه وقته اعطيه مساحته اعطيه مسافته اعطيه الجو الهادئ المطمئن وانت بصمت وبهدوء صلي لالله لأ حتى يقدر يتدخل في حياته ويكون منفتح وصريح مع نفسه صلي من اجل قوه حمايه الصليب على حياتك وعلى حياته انك دائما حاول بالصلاه انك تضع الصليب بينك وبين هذا الشخص حتى هذا الشخص ما ينظر لإلك لا انت بدل ما ينظر الى المسيح، انك انت تكون مصدر الحل له، انت تكون مصدر السلطه له. انك تكون انت مصدر الراحه له. ولكن صلي انه الله يحميك ويحط بينك وبينه الصليب حتى هو ينظر الى شخص المسيح مش لإلك. لا وفي نفس الوقت صلي من اجل حمايه حمايه الله لإلك لا من اي تاثيرات ضاره من الامور اللي بتسمعها بقوه الصليب. تطلب من الله انه انه يجعل كل شيء طاهر امامك. يحميك من اي تاثيرات خارجيه بسبب هاي الاعترافات. ودائما الصلاه خلال وبنهايه الوقت. احنا مش بس نستمع للناس ولكن نصلي معهم وبالاخير تاكيد وعد الحصول على مغفره الخطايا. دائما بالنهايه اكد انه الله وعد وهو امين وقادر انه يمنحك مغفره الخطايا. وانه مغفره الخطايا هي حقيقيه وفعاله بالنسبه لك ودائما حاول تذكر اية رساله يوحنا الاولى الاصحاح الاول على تسعه ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. أن نذكر بهذا الوعد أكد على هذا الوعد أن الله منحك ما دامك أنت منفتح وعندك هاي الرغبة الحقيقية بفحص النفس وعندك رغبة حقيقية بإرضاء الله وأنك ستبدل كل جهدك للتوبة أن الله أمين وعادل وغفر لك خطيتك وسيغفر لك خطيتك وسيطهرك من كل إثم يجب تأكيد تأكيد هذا الشيء أمام هذا الشخص في النهاية رغم أنه تمرين الاعتراف ليس بالسهل ولكنه يساعد التلاميذ على النمو المسيحي، النمو الروحي، التقديس وينهي التظاهر الموجود في تعاملاتنا. لما نكون منفتحين بنكون من واضحين وحقيقيين وغير مزيفين بين بعضنا البعض. الصدق يؤدي الى الاعتراف والاعتراف يؤدي الى التغيير بقوة الروح القدس. صلاتي أن يكون الكنيسة قادرة على الاعتراف بصراحة بإنسانيتها بضعفها وأنها تختبر بركة المسيح بقوة صلاتي لأيدي ولكم أنه يعطينا نعمة لإعادة اكتشاف أهمية وقوة تمرين الاعتراف للنمو الروحي ربنا يبارككم طبعا في كل درس راح يكون جزء من الدورة تمرين عملية أسئلة عملية ورح نشتغل عليها اول بأول ورح تكون موجودة على الويب سايت على موقع مدرسة معاكم للمهتمين يا ريت انك تدخل الى الدورة وتشوف ايش اللي فيه جديد ربنا يبارككم وسلام المسيح معكم شكرا لكم